0: Ah, uh, Lendoku! Universo dos animes prontos para
1: transmissão.
2: Diretamente da Terra para todos os planetas, estamos começando mais uma transmissão do Universo dos Animes. Hoje é dia de procurar todas as cartas Clow espalhadas por aí. Sim, meus queridos, hoje vamos falar aí dessa querida Sakura. Menina Sakura, Sakura pega a carta. A pauta maldita, você só descobrirá nos extras porque esta é a pauta maldita. E para falar desse assunto, tentando capturar todas as cartas e sempre com um look espetacular, a nossa Sakura Pega Carta, Michele,
0: Fala com vocês! Quanto tempo eu não apareço por aqui? Então, gente, agora é a vez de a gente falar dessa pauta que. Minha gente, tá enrolando, viu? Tá enrolando, tá enrolando mais do que Sakura pra pegar todas as cartas até o final do anime. Misericórdia!
2: <risos> Olha aí, ó. Baralhinho difícil esse aí. Continuando, continuando, a responsável por registrar os melhores momentos dessa aventura, a Tomoio do Cidadela, Manu!
1: Tomoyo foi a primeira vloggerinha antes mesmo de existir youtuber. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e bora caçar umas cartas Chloe, que car vão virar carta Sakura, depois desse episódio maldito.
2: Tomoyo é muito vlogger, né? Tomoyo não tinha... Ela não tinha timing. Falou assim, a Sakura me deixa infeliz.
0: <risos> não, ela ainda fazia lookinhos pra Sakura. Claro, não ela é? era Cosmaker. Cosmaker.
2: E fechando, eu que não, não sou o chorão, eu sou o chorão. Que o tanto que eu chorei pra essa pauta sair, vocês não têm ideia. Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, hoje é dia de falar de anime. E hoje nós vamos falar de Sakura Card Captors. E vamos de episódio.
1: E torne-se uma garota mágica junto com a gente. Hum. Em nome de Sakura. Que demais.
2: Voltando, voltando! Sim, meus queridos, hoje é dia de Sakura. Hoje vamos falar de cartas, de baralho, de anime de magia. Sua mãe não gostava de anime de magia. Tudo que tem magia é do demônio. Tudo que tem carta, o Gilberto Barros fala que é do Satanás. Então hoje a gente vai falar de Sakura. Eu vou começar aqui com a Manu, que a Manu é mais próxima de um cosplay vivo que nós temos dentro de Cidadela. Manu, você assistiu Sakura? Vamos começar pelo básico.
1: Eu tive um lapso com Sakura muito grande, um lapso com Sakura e Sailor Moon, eu fui gravar outro podcast sobre garotas mágicas, a evolução das garotas mágicas e como elas acompanharam a revolução feminina ao longo dos anos, e eu achava que eu tinha visto todo Sailor Moon e que não tinha terminado Sakura, aí eu descobri quando eu fui rever alguns episódios de Sakura que eu terminei Sakura e que eu não terminei Sailor Moon, então sim. Eu vi Sakura, eu tô colecionando mangá de Sakura aos pouquinhos porque mangá tá caro E eu tentei esse ano umas duas vezes rever Sakura e era tipo o ponto alto do meu dia Tipo, era muito gostosinho, me dava uma paz muito grande só que eu não consegui, porque, enfim, eu começava a assistir outras coisas, né? Cidadela cidade dela precisava assistir coisa, paponé de comas precisava assistir coisa. Eu nunca era One Piece, graças a Deus. Eu a cura, e é uma das melhores recordações da minha infância. O
2: dia do One Piece vai chegar, tá? Tenha fé.
1: Eu já vi One Piece, até o episódio de 64, tá bom?
2: Falta poucos. Michelle, você também aí é uma menina pega carta também. Você assistiu Sakura? Como é a sua relação?
0: Sim, eu assisti Sakura na época da escola. Faz um tempinho já. se Sendo não Miguel, eu assisti todos os episódios. Eu até tentei ir pra de Sobaça na época. Mas não, não não fui muito. Porque eu tava muito na, na vibe de Mahou Shoujo. E eu gostava de ver as frescurinhas dos do, do Mahou Shoujo e tal. Era muito bonzinho assistir. E Sakura é um anime bem, bem leve, assim. Bem de boas. Você assiste bem bem tranquilo. Se diverte bastante. Enfim,
2: muito bom. Eu, eu queria fazer uma observação aqui. É, espero não ser mal compreendido, mas Sakura dá uma impressão, passa uma imagem de anime de menininha. Não porque a Sakura é uma menininha, mas que seria um anime, um desenho para a menininha. Porém, como eu sou o mais velho desta gravação e posso falar por vários amigos que são velhos, Sakura passou na TV. Passou na TV aberta, não tem dessa se é para menino, para menina é para quem estiver na frente da TV obviamente, como eu sou de uma época que não tinha esses mil streamings e essas mil facilidades né Manu, que a Manu critica a gente quando a gente fala assim, eu vou baixar um episódio aí. baixar por quê? ver nos streaming ver online eu falei, cara, eu nem tenho essas tecnologias aqui Super. então eu assisti com um certo né eu não vou dizer preconceito mas no primeiro momento você fica assim ah é tão menininha, né?
1: mas eu vi na TV aberta também Sakura Sakura passou na Globo daquele jeito que era, eu vi na TV aberta daquele jeito bagunçado porque era completamente bagunçado. sei que passou em outros canais também. Mas assim, eu, eu gosto muito de Sakura. Eu acho que foi muito importante naquela época. Sakura, se a gente parar pra pensar e transformar um Trazer dos anos 90 pros anos 2000, que a gente teve Yu-Gi-Oh! É uma versão... É uma, fe, uma versão feminina do yu gi Com as cartinhas. <risos> que o Roberto Barro, Barro... Aquele Roberto
0: desgraçado lá ia queimar. Que? Gilbert. É, esse aí mesmo. Devolve minhas cartas do Yu-Gi-Oh!
2: Sacanagem.
0: É porque o desenho, como ele foi feito... Ele realmente tem uma vibe assim bem, bem, bem feminina assim. Eu, eu achava muito fofinho. Ele tem uma vibe fofinha. E na época, eles têm uma, uhum, essa, uma vibe fofinha. Essa essa ideia na época tinha essa ideia de que coisas fofinhas eram para meninas, e coisa agressiva era para homem.
2: Eu vou ser bem sincero, é mais hoje. Eu vejo que hoje talvez teria mais essa impressão de que assim ah, é é para menina e o menino não vai assistir mas como eu disse, como passou na TV aberta TV aberta a gente não tinha muita opção, ah, tá passando três espiãs demais, tá passando meninas superpoderosas, tá passando Barbie, Rapunzel tá passando, é o que tem, é o que a gente vai assistir, cast desenho é o que tem
1: mas eu acho que é uma obra muito importante assim, ter passado na TV aberta, eu acho que os meninos terem assistido é uma obra da, da Clamp com a gente estava conversando antes Uh, que são quatro autoras que fizeram Sakura. Elas fizeram outras obras também. E eu achei muito interessante, porque tinha também personagens masculinos que eles interagiam com as personagens femininas e que davam um ar mais masculino pra história. Eu não queria colocar nessas palavras, mas eu achava interessante. Misto, Mano, vamos dizer misto. Mano,
2: não tem nada de masculino lá não, não.
1: Vamos colocar misto. Porque
2: todo mundo é apaixonado pelo yu gi
1: <risos> Ai, 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 yu eu acho isso muito, muito legal, ter todo mundo apaixonado pelo Yukito. Eu gostava de ver, tipo, os chorares, como eles regretavam a sexualidade dele. Era de uma forma muito orgânica. A gente vê ali que os personagens, tipo, a sexualidade ali era uma coisa, tipo, muito natural. Não era uma questão. E os meninos assistiam aquilo e achavam normal. Eu acho que foi importante isso. Se
2: a gente for comparar com qualquer outra obra, mais ou menos, da época, uhum. anime de porrada é de porrada, Uhum. Não tem dessa de o um personagem vai estar tá apaixonado uhum. por um cara, tá porrada mesmo, olhou pra mim porrada. Vegeta chama todo mundo de verme maldito. Dragon
1: Ball é Dragon Ball.
2: Mas, depois de muito falar aqui, a gente ainda não fez uma sinopse. Quem vai fazer a sinopse aí?
1: Eu faço. Sakura Cardcaptors conta a história da jovem Sakura Kimonoto. Eu nunca sei se é assim que se pronuncia Kinomoto, o, o nome dela. A Ginomoto. nossa. <risos> que é uma garotinha de 10 anos que encontra acidentalmente um conjunto de cartas mágicas Chamadas de cartas Clo. Vamos colocar que ela estava bagunçando O local de trabalho do pai dela Seu trabalho então agora é reunir todas elas Antes dessas causarem transtornos Na cidade onde ela vive Fictícia cidade de Tomoeda
2: De forma resumida, Sakura fez uma cagada Pegou umas cartinhas mágicas que tava selada. Selada naquela, né? A gente já pode começar por aí. Tava muito fácil, não foi uma coisa difícil de bagunçar.
1: O cara estava dormindo. Ele tinha que estar cuidando
0: o livro do Mago Chloe. Ele cochilou e ela deixou, deixou tipo, as cartas com um assim, gurizada. Qual rato ia imaginar que vinha uma pirralha, abrir, futucar o. Acho que é dos outros e, e liberar um monte de cartas Ninguém nunca ia imaginar isso.
2: E aí essas cartas se espalharam e cada carta tinha um espírito selado dentro dessas cartas. E, por consequência, né, pelo ato da Sakura, o Kerberos, que é um dos guardiões desse, desse livro, dessas cartas, ele fala assim, olha, agora você vai ter que se virar para juntar todas essas cartas de volta porque elas vão fazer muita bagunça por aí e vão gerar problema. Se vire e busca elas. Aquele báculo da Sakura... Aquela questão dela ter que fazer toda uma pose e tudo mais.
1: Não, isso aí que criou foi a Tomoio. Cara,
2: aquilo era tão engraçado porque ela tinha que fazer uma cena e tudo mais pra pegar as cartas. E assim, obviamente, ela se liberou agora ela tem que pegar. E o Kerberos versão ursinho é, ele foi plagiado em outros animes, tá? Conde, Bleach é muito o Kerberos ali, ó. Um primo, um primo distante.
0: O rap de, de Fairy Tail. Também. Eu acho
1: maravilhoso uh, a transformação dela. Eu adoro transformação. E eu acho muito legal. Tem, tem até um artigo que fala sobre como as transformações mostram, como a mulher é, tipo, mesmo ela, ela tendo que salvar o mundo, ela ainda fica bonita, ela ainda usa batom, ela usa, ainda usa salto, ela usa roupas uh, esplendorosas. Mas mesmo assim... Não é algo... Tem todo um estudo sobre isso assim Depois qualquer coisa eu deixo pra vocês darem uma olhada Mas eu acho muito bonitinho Que a, que a Sakura ela não tem uma roupa só Pra se transformar, ela tem várias Porque a Tomoyo faz várias pra ela Então ela sempre tem um look diferente Super extravagante A Tomoyo tinha um literalmente um furgãozinho Com vários lookzinhos pra, pra Sakura
0: E ela gravava todas as transformações dela É, a famosa fã do Star <risos> vamos,
2: vamos começar aquele momento polêmico Sem ser polêmico qual que era a da Tomoyo? A Tomoyo era muito amiga... Ou a Tomoyo tinha um crush na Sakura?
1: Ela era apaixonada pela Sakura... Só que ela era tão apaixonada pela Sakura... Que ela entendia que a Sakura... Não... Não retribuísse sentimento dessa forma... E que ela seria feliz com outras pessoas, entendeu? Que ela não tinha essa mesma opção que ela.
2: É, chega a ser assim, chega a ser incômodo. Pra quem não, não conhece a obra, começa a assistir. <risos> ela vai lá e ela faz roupa pra Sakura. Faz assim, Sakura, faz desse outro jeito. Deixa eu te filmar, Sakura. Vai, Sakura. Puxa a meia agora, puxa, vai, vai. Calma, cara. Pra que isso, velho? Que agressivo. <risos> puxa
0: meia. Puxa <risos> meia. É porque não. tem que ser assim mesmo, pô. No tempo pode ter, mas faz, faz de tudo pra, pra ficar perto. Uh, mas eles são ligados que elas são primas, né? Meio que distante assim, mas são primas, né?
2: É, esse, essa questão do laço de parentesco eu Hoje sabia, dia, não
0: Hoje em dia ninguém liga pra isso, não.
2: Ô, louco, a Michelle.
0: <risos> essa Michelle tá falando que sou é eu, <risos> é o que eu mais <risos> vejo. Na internet é isso. É, pois eu recebo muita história de
1: primo quando eu abro caixinha de perguntas e revelações. Mas elas são. Elas são a mãe da, da, da Tomoyo era a prima da mãe da Sakura, né? Eu já, eu já, e elas eram muito amigas também, tanto que a mãe da, da Tomoyo não se dava bem com, com o pai da Sakura antigamente.
2: É, não. É assim, como eu disse, chega a ser um, um pouco agressivo no começo, pra quem vai acompanhar na obra, vai, parece que a parada vai dando uma escalonada ainda. Mas a gente vê que a Tomoyo é a melhor amiga. Ela vai ajudar a Sakura nessa missão. A Tomoyo tem cara de ser rica. Sim, ela é né? né? A Sakura tá, tá ali, não tá pobre, não tá rica, mas a Tomoyo é ostentação. Tem câmera, tem recurso e é tudo mais. Tem todo um, um pois estilo. Pois é. É muito bom. <risos> Mas vamos lá, temos que pegar as cartas O que, que são essas cartas Clow? O que, que tem dentro das cartas Chloe? Quem é esse maldito mago? Uh, né? Maldito mago mesmo, que ele é um maldito
1: As cartas Clow são cartas Que foram criadas pelo mago Chloe E elas estavam presas dentro do livro Do mago Chloe São 52 cartas E uma card captors Ela tem que recuperar Todas elas, caso Isso não aconteça, terá um colapso Uh, e a gente vê esses colapsos acontecendo sempre com algo relacionado à cidade e cada carta possui uma forma com um poder específico relacionado a algum elemento e essa é a missão da Sakura, ela vai recuperando essas cartas e ela, vai usar, e ela vai transformando elas em aliadas dela pra recuperar as outras cartas que faltam. E essas cartas, elas foram inspiradas no baralho do Tarot, se não me engano, inspiradas no baralho de Mersalles. acho que é.
2: É, eu, eu tinha essa suspeita. Não tinha confirmação, mas eu tinha essa suspeita.
1: Uhum. São... E, eu, e se eu não me engano, no mangá são 19
0: cartas e no anime eles aumentaram pra 52. É alguma coisa assim. Mas não para pensar um pouquinho, essas cartas, Clô, Parece parecem as frutas das, das Akuma no Mi de, de One Piece. Só que soltas, entendeu? Tipo, as, as Akuma no Mi de One Piece são tipo frutas e elas estão tipo presas. E as cartas. Elas podem ter vida própria, tipo, elas funcionam mesmo sem ter um usuário, entre aspas A maioria delas parece coisa Natureza, tipo, muito parecida com
2: As coisas de One Piece Toda hora alguém tenta o One Piece no meio aqui A gente foge, 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 a galera volta
1: Tem que ter, velho Cara, é o tempo todo, eu não tenho um dia de paz nesse lugar Ela realmente, ela tem algumas cartas Que tem poderes, assim, com os elementos Da natureza, a gente tem ali o vento, a gente tem a água Mas a gente tem a carta sonho uma carta bem, que ela consegue colocar todo mundo pra dormir. E ela, ela usou algumas vezes, se não me engano. Acho que ela usou uma vez com o Yukito, que antes de saber que o Yukito era uma entidade, que o Yukito era o Yui. E ela usou em algum outro momento pra colocar a galera pra dormir, pra tentar salvar de alguma outra situação. Tem outra carta também, acho que era a carta Gelo que ela tinha também. Eu não me lembro direito, essa aí eu tô chutando, porque eu não, não, eu não lembro direito se era essa. Mas tinha outras cartas, com outros tipos de elementos. Tinha uma cara de pular tem um episódio que, inclusive, os bichinhos de pelúcia saem pulando pela cidade. É muito louco esse episódio.
2: Sim, sim. É, é aquele lance, né? Conforme ela vai pegando as cartas, ela vai ganhando mais força, né? E as cartas que vão aparecendo depois vão sendo cartas cada vez mais fortes, né? Uhum. São cartas difíceis. E nisso a gente pode incluir aí, vou, vou, vou na ordem, três personagens bem importantes assim. A gente vai ter o Toya. Que é o irmão da Sakura, que ajuda muito a Sakura, e todo mundo fala assim: Meu Deus, o Toya é foda, o Toya é demais, o Toya faz tudo, o Toya consegue. Tem o melhor amigo do Toya, que é o Yukito, que parece que vai desmontar a qualquer momento de tão frágil que ele parece. Não é afeminado, ele é frágil. Porque eu vejo que tem personagem que é mais afeminado. No caso dele, não, ele é frágil e todo mundo olha, né, Sakura, ai,
1: ai, ai, Yukito! Ai, 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 Yukito!
2: E posteriormente, já para puxar o gancho com relação às cartas, o Lishoran que o Chauran, Chouran, que cada versão vai estar tá com um nome, né? Para mim ele é Choran. Choran bem. Ele ele vai ser o cara que vai chegar para falar. Então, Sakura, você cagou o rolê das cartinhas. Eu vou recuperar as cartinhas e ele dá um caralho golpe do Sasuke lá do fogo lá. Catum. Katon Gogaku no Jutsu. <risos> ele, manda, ele manda os Katon lá. O maluco sabe magia. Ele não é tipo a Sakura. Ele fala: Você é só uma mortal aí. Eu não. Eu sou um descendente do mago Klo, Eu estudei as artes mágicas e tal. É só um menino de, de uns 10 anos de idade com cara de bocó. Chorão.
1: Eu amo o episódio que ele vai brigar com a Sakura. E aí o Toya pula o muro da escola. E os dois ficam assim. <risos> Tipo, pra você socar, e eu fico assim cara, é um pirralho de 15 anos que soca uma criança de 10 isso não tem sentido nenhum
0: é exatamente é, tipo, é muito bom aquela cena muito aleatório mesmo. mas é legal é... tem vários acontecimentos no, no anime que são muito legalzinhos e tipo, o fato de, de Sakura não ter aquela transformação clássica, torna o anime até diferente porque se você pegar os marrochôs da época todos eles, você pega um cedro e o cedro lhe dá uma roupinha no caso essa Sakura, não. No caso quem faz as roupinhas todas são Tom Moio. E Tipo, é muito engraçado porque... O tempo que, que o Cedro nos outros animes levariam pra transformar o personagem... Numa, numa personagem marrom e tal. É o tempo de que ela entra na van, se arruma e sai. <risos> tipo, é bem, bem engraçado isso.
2: Agora vamos testar o conhecimento de Sakureira, da menina Manu. Manu, qual a frase... Menina Sakura vai pegar a carta. Qual a frase bonitinha que ela fala?
1: Ah, então agora me tenho... Ela tem uma frase. É... Báculo mágico que guarda por poder das trevas. Eu nunca lembro de cor o nome da a frase. Nunca lembro, não adianta me perguntar
2: eu nunca eu vou lembrar. Ah, não foi dessa vez, ouvinte. Não Muito foi dessa lembrar. vez. Eu sou péssima em grama. Testamos aí, testamos. Não foi, não foi dessa vez. Mas ela falava também na hora que ela ia usar as cartas. Eu sei. Diga aí, Michelle. Vamos ver se a Michelle tá melhor.
0: Chave que guarda o poder da estrela. Morde seus verdadeiros poderes sobre nós. E ofereça-os a valente Sakura que aceitou essa missão.
1: Mas isso aí é quando ela, quando ela transforma as cartas em carta Sakura, né? Quando ela tem o, o báculo ainda, ué.
2: Que o báculo muda.
1: É, que o báculo muda. Ela tem duas frases. Ela tem a frase antes de transformar as cartas Sakura e quando ela transforma as cartas Sakura. Liberte-se! Liberte-se! Mas o liberte-se tá sempre.
2: Sim, ela sempre usa. É, assim, o bacana da história é que conforme ela vai colecionando as cartas... Vai apresentando outros fatores com relação ao Mago Clo e tudo mais... Até o momento que as cartas Clo viram cartas Sakura. Que aí meio que a segunda fase do anime é quando aparecem outros problemas... Que não mais necessariamente as cartas. Porque agora ela tem os poderes, agora ela é poderosa. E aí você vai ver que o Mago Clo também era um escroto que tava no meio da galera... Maldito Mago Clow Eu vi um episódio pra lembrar Porque você, Manu, chegou a assistir essa versão nova? Uh,
1: não, eu não cheguei a ver A versão do Clear Card ainda Eu vi só a versão antiga e... Mas eu sei que eles fizeram bastante... Algumas readaptações Também tá interessante a história
2: porque, assim, é, quando a gente procura no YouTube, a maior parte dos episódios tem lá, acho que já é do, do mais atual. E aí já tem uma, a questão do Mago Clorro, ele sendo apresentado ainda como um aluno na Escola da Sakura. Tem todo esse lance. Porque... De novo, não mostra todos os personagens no começo, ele só fala assim, existe esse, existe esse problema, e a Sakura vai ter que ir resolvendo. E ainda tem os problemas familiares da Sakura, Sakura não tem mamãe, gente, Sakura perdeu a mãe, Sakura é criado pelo pai, ah. aí a Manu se identifica,
1: ó. Não, mas eu acho muito maravilhoso que a presença da mãe da Sakura, mesmo ela não sendo algo de corpo, ela se faz presente ali de várias formas, ela dá bom dia pra mãe dela. O pai dele, o pai dela faz questão de falar da, da mãe da Sakura o tempo todo. Então, tipo, não é como se ela fosse. Ai, ah, minha mãe morreu e eu fico triste. Não, ela é uma pessoa presente na vida da Sakura. A Sakura sabe, a Sakura vê fotos da mãe dela. É algo. Ela sente o amor da mãe dela. Óbvio, ela não vê como Toya. O Toya conseguia ver até que ele precisou dar os poderes dele pro Yui, pro Yukito não sumir. Ele via realmente o espírito da mãe dele, mas a mãe deles sempre foi alguém ali, entendeu? Eles têm ela
0: como uma referência. Eles sabem quem era a mãe, a mãe dela. É uma coisa bem cultural japonesa, né? Eles prezarem o, a memória da, de quem já se foi. É uma coisa bem tradicional. Mas eu acho que ali, eu acho que tipo, é tipo. É, não é só o preservar, é alguém
1: que faz parte da rotina deles ali, sabe? Tipo, eu sinto que a questão da dinâmica familiar em Sakura Car Captors é bem. é bem diferente de outros animes. A gente tem um pai realmente que é muito presente, uma mãe que morreu. E que realmente eles conhecem aquela mãe, não é um assunto doloroso falar. A Sakura fica feliz em falar da mãe dela, óbvio que a gente tem alguns momentos que ela fica triste, como aquele episódio em que ela vê a mãe dela e é uma carta clo que se manifesta da forma... Acho que até a carta sonho, não, não é a carta sonho, não, é outra carta. Que ela gostaria muito que fosse realmente a mãe dela, a gente tem alguns momentos assim, mas a maioria é ela lembrando com carinho da mãe. Ela realmente fazendo parte da rotina da mãe. Da, quer dizer, a mãe fazendo parte da rotina dela, né? Não tem como
2: funcionar, né? Enfim. Ficaria meio estranho. É, né? né? Já não basta procurar a casa de um espírito cercando a menina o tempo todo. Então. Mas aí a gente tem o desenvolvimento do, dos personagens, tanto da Sakura quanto do Shoran, que começam a trabalhar juntos. A gente vai entender o porquê que todo mundo é apaixonado pelo Yukito, porque a Manu já soltou o nome do espírito umas três vezes, mas não explicou que tem um personagem. Que que tava lá e todo mundo, ai, ah, o Yukito porque a gente falou no começo chorando meio que fala assim, é, né é o cara é bonito, né, simpático né, o que que ele tem, né aí a gente vai entender só mais lá pra frente porque que todo mundo tinha, né essa paixão pelo Yukito, essa quedinha pelo Yukito, porque ele também era um espírito
1: mas eu, eu já não lembro dessa parte da história, sabe até onde eu voltei a ver, eu tinha entendido que era porque as pessoas realmente achavam o Yukito bonito e ele tem uma cara... É que eu tô falando conforme eu lembro, tá, gente? Uh, que o, o, e aí a gente falou sobre os personagens ter características uh, mais de rosto, mais femininas, é que isso é cultural no Japão. E acho, eles acham quanto mais um rosto mais, mais afeminado, é mais bonito, Tá mas eu não lembro se essa questão do Yui estava relacionado a ele ser, ter essa relação de as pessoas se encantarem por ele o Yui ele é a pessoa que vai julgar ela é uma entidade da, do, do, das cartas Cole, que vai julgar se o novo portador das cartas tem a capacidade de cuidar das cartas mas eu não lembrava que ele tinha essa, essa questão
2: tinha essa característica, eu, eu lembro bem porque é o um momento que explica né hum. que ele deixa de, de ser a figura do Yukito, porque até o Toya não tão forte quanto o Choran e a Sakura tinham uma questão com o Yukito. Por isso que eu falo assim... Não, não,
1: não tinha, amigo... Tinha?
2: Né? Tinha, mas não era sexual como parecia dos outros.
1: Não, 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 calma, não, Manu, Eles calma, tinham Manu. um caso, eles tinham um caso real.
2: No, no anime não tem isso não, colega.
1: Tinha sim, amigo. Deixa bem, esse não, de, amigo. Não, amigo, não, dava não, muito não, não, bem pra entender que eles tinham uma relação. Mano. Calma, calma, calma. Dava sim, amigo.
2: No anime, e aí eu posso falar que eu tenho uma memória muito fresca quanto a isso aí, não tinha claro isso aí, não. Tinha, assim, que era Amiga, uma amizade muito tinha. forte. Mas, diferentemente, no caso da Sakura e do Choran, ficava, tipo, eles ficavam sem sem ar, ficava com o olho brilhando, não. o Toya não, tipo, é meu brother aqui. Não,
0: eles Você eram... Você tá querendo
2: dizer, Manu está falando aqui para o Brasil inteiro que rolava uma broderagem que não está claro no anime.
1: Tá claro no anime, tá, claro, tá muito claro no anime, da É, Não, tô falando, não subestime o olhar de uma Fujushi. É, e tipo assim, era muito... É, tanto que assim, Sakura é uma das obras em que a gente fala muito de como era retratado a sexualidade de uma forma muito natural, porque era muito explícito a relação dos dois de realmente eles serem um relacionamento
2: Olha, Maduro eu vou pedir pros ouvintes comentarem, mas eu acho que você tá exagerando. Você teve uma visão aí. Não, Você assistiu muito Iao aí você estava contaminada, mas eu assisti na TV aberta e assisti depois de novo, não, não tinha isso Mas aí, é a questão,
1: mas a questão, aí é que tá tudo na TV aberta, tu sabe que tipo... Não,
2: eu eu vi depois. Eu acabei de falar que eu vi depois também. Eu não vi só uma vez.
1: Mas é que assim, tá é muito explícito. Eles tinham uma relação realmente de, de namorados. Eles se gostavam nesse nível. Eles eram uma relação bem próxima.
2: Eu, eu vou discordar veementemente, porque eu, não, eu assisti duas vezes. Não, tem, não tenho nenhuma memória disso aí, não, mas tudo bem.
0: Que bom que você não tem essa maldade no coração. Amigo, você não está. Você não está
1: vendo da forma correta a relação dos dois. E, e é isso que eu estou dizendo.
2: Eu acho que você fantasiou, mano. Eu acho que você fantasiou essa parte <risos> aí, sei não?
1: A Tomoyo realmente gostava dessa cura, da forma que que eu tinha te dito, e ela entendia que essa cura gostava da, não gostava da, da mesma forma. O Choran gostava do do Ryukito, só que também ele, só que a gente tem uma explicação muito legal sobre as relações ali. O, se não me engano, o Yukito é quem explica pro pro Chorã de que, olha, eu gostar que tu gosta de mim realmente, ele é real, só que não é da mesma forma que tu gosta de outra pessoa. Eu não lembro se é o Chorã ou a Tomoyo que fala isso e a gente tem um diálogo também do, do Yukito com com a Sakura, que a Sakura fala o que ele sente pelo, pelo Yukito, e ele explica ah, tu gosta de mim como alguém da tua família, não da mesma forma que eu gosto de ti e ele nunca teve esse diálogo com o próprio Toya, e fica muito explícito mas fica muito explícito que eles, não, que eles têm algo.
2: Pois é, mano mas eu tenho, eu tenho a memória do episódio onde o Yukito meio que explica pra todo mundo porque que todo mundo tinha essa coisa com ele, por conta do espírito porque ele, faz, ele era um espírito e ele esse espírito tinha essa atração. Não era necessariamente, ai, ah, porque a gente é brother, a gente é amigo o espírito dele tinha esse meio que esse poder essa atração sim,
1: sim, mas só que o Toya não era por causa do espírito
2: você chipa só pra formar yaoi você é da brotherage olha
1: não, aí. amigo amigo, pelo amor de Deus não, assiste de novo tu não tá vendo com os olhos vamos de assistir de, de novo
2: vamos é. pesquisar aí todas as fontes da Manu porque a Manu criou uma fanfic
1: eu não criei fanfic <risos> Não, não, eu vou... Michele. Manu
2: Fanfiqueira.
1: Dei o seu aval.
2: 50 tons de Sakura. 50 tons de Sakura. Michele,
0: qual é a sua opinião sobre isso? Veja... O meu aval é que quando na época eu assisti Sakura, eu não assisti com olhos maldosos. <risos>
2: A Manu assistiu. Gente,
1: não é olhos maldosos, Não é olhos madosa, <risos>
0: gente. Pelo amor de Deus.
2: Manu tomou banhos longos aí nesse não, período. Não eram hein? coisas que eu reparava. Pelo amor
1: de Deus, gente! Vocês não viram. Gente, vocês não viram? Vocês não viram isso! Pelo amor de Deus, isso é tipo. Todo
0: mundo que viu Sakura sabe disso.
2: Ok, então, né? Tem um,
0: dá um quê mesmo, mas. Mas.
2: Vamos, vamos puxar o bonde aqui, que senão a gente vai fazer a Manu bugar lá. Ela vai querer assistir tudo de hoje pra amanhã só pra provar <risos> o ponto dela. Surtadaço. Ela não vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu quero provas. Tu quer ultimando. Agora te mando. eu quero provas. Ficou registrado aqui na próxima gravação que a Manu tiver. Ela vai ter que trazer pra gente o episódio, a cena, um o então, minuto. Então tá. eu Quero provas. Depois que aparece o mago Clo a reencarnação do mago Clo, ele vai ajudar a Sakura a transformar as cartas aí. O final do, do mangá, oh, mano, você que acompanha aí, ele é diferente do, do anime e tudo mais? Aquela cena da. na torre de Tóquio, toda aquela, aquela cena que agora, Sakura, o momento sério, todas as suas cartas são minhas.
1: Então, aí é que tá. Eu não li essa parte no mangá, ainda. A é. gente eu estou colecionando devagarzinho.
2: Ah, tá, tá, tá.
1: Eu não, eu não li o mangá
0: <risos>
1: Não, mas dá pra comentar Então, eu gosto muito dessa parte final Quando ela consegue finalmente uh, Ter as cartas E é algo muito presente o tempo todo aquela uh, A torre é algo que a gente vê No sonho dela Mais de uma vez Aquela torre tá sempre presente e no final é na torre Onde tudo acontece e o Choran, a gente sabia que chorando ia ganhar, né? Que a história era da relação da Sakura. E eu acho muito legal ela ouvindo as vozes das pessoas que ela ama, sendo elas que, bem ou mal, inspiram ela a conquistar finalmente as cartas Clow. Tipo, ela não desistir. É,
2: tem, tem muito desse lance da, do poder da amizade, do poder da família. Que assim, a Sakura em si é uma criança. Mas conforme as pessoas que estão próximas a ela, vão ajudando ela, ela consegue, né? fazer toda essa missão, e assim, a gente não citou aqui, porque a gente vai pôr como algumas curiosidades, é, a gente tinha, tinha um outro guardião também, não era só o Kerberos, tanto que o Kerberos toma um cacete no final, a gente tem, o, acho que é uma curiosidade mais ridícula e engraçada ao mesmo tempo, o fato de que o, os Estados Unidos começaram a apresentar a partir do episódio 8, que quando tem o Choran, e eles já colocam o Choran como protagonista, que a ideia é, tipo assim, pegar o público masculino, que ele, que era o herói e tudo mais, sendo que, como eu disse lá no começo, era um anime bem para menina, bem assim, fofinho, meiguinho, que a Sakura é a Sakura. Sakura não fala nem alto.
1: Ela é maravilhosa. Ah, ela falava altinho, sim, ela se empolgava, ela era bem avoada.
0: Ai, 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 o Kito. Ai, 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 o Kito.
2: Michelle e Manu, vocês querem trazer mais alguma curiosidade? Vocês querem comentar mais alguma coisa que ficou de fora? Esse episódio foi um episódio mais curtinho, metade da bancada fugiu, essa pauta maldita a gente tem que gravar ela, nem que seja em 10 minutos mas a gente grava.
1: Então, assistam Sakura, tem algumas coisas que graças a Deus foram consertadas em clear card porque hoje em dia a sociedade mudou, a gente viu que algumas coisas são erradas mas Sakura é um banho de representatividade tem muita coisa importante ali e é uma história super delicinha de assistir, tem muitas coisas assim que... valores, de... valores familiares questão de representatividade uh, ser uma protagonista feminina em uma época que era tão... Que, que os animes eram mais voltados para meninos é muito importante. E é assim, ó, é uma delicinha de assistir Para encerrar o teu dia. Né? É 23 minutos assim, de pura alegria e amor no seu coraçãozinho.
0: Sim, é muito, muito bonzinho assistir Sakura. Se vocês tiverem tempo, assistam. Muito bonzinho mesmo, de verdade. Hein? Tipo, tem muitas temáticas legais, tem muitos, muita quebra de expectativa com relação a outros barrochojos outros também. E é muito bonitinho de assistir. Muito legalzinho, de verdade. Assista.
2: E é isso, meus queridos. Como já dito, esse episódio seria um episódio mais curto. Sakura é um anime leve. Dá pra assistir com a família. Chama a sua prima pra assistir. Ela vai gostar muito da temática amizade, família que tem em Sakura. Você percebeu ao longo do episódio. E se o seu dia tá triste, tá chato, coloca uma Sakura pra assistir que eu garanto que vai melhorar. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Mike, bye bye, bye. Tchau,
1: tchau, gente.
2: Aquele momento que eu faço uma pausa pra dizer que a mano tomou um susto com o berro que eu dei. <risos> mas tudo bem. Mas isso faz parte. É pra ter animação. Munha, 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 munha. Pau no cu do editor que vai ter que pôr essas frases na ordem depois que eu falo e vocês falam. Aí volta. Abraço, carteira. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. <risos> Munha, 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 munha. Mas, depois de muito falar aqui, a gente ainda não fez uma sinopse. Quem vai fazer a sinopse aí? Menina Laflor? Menina Laflor falou que tem os, tem os mangá, tem pôster. Não, tem o Yukito um... tá no teto. Não,
0: não ai, 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 Yukito.
2: O Toya, o Toya tá na porta do banheiro.
0: Tá. Ele até tem uma, uma dakimura do Yukito, pô. Hã? Ah, eu não sei se você fala da Kimura. É da Kimura que fala que ele teve
2: É, já ia falar, o dela é do Toya, é certeza.
0: É pronto, do Yukito. Ah, uh -huh, sim, meu sonho é um, mas o meu, meu crush era no Toya.
2: É. Munha, 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 munha. Mas a gente tem o Kerberos, que é esse guardião. Como é que é o nome do outro que aparece depois, que é o outro gatinho lá, que, que é um leãozinho também? É que são dois.
1: O do. O do Eriol? É o, é o... Eu não tenho certeza se é... Eu não sei se é em inglês o nome dele, mas acho que é Sam É Spinell. Eu acho que é Spinell é Spine, é Spine é o nome dele.
2: Vamos aqui, que eu sei que tem na pauta.
1: Acho. Acho que é, é... Spinell é o nome dele. é? Yu...
2: Não, Yui é o... Não, Yui Yu é a
1: entidade da... É a entidade é aqui do Yukisto. É que na pauta esto. não tem,
2: não. Ficou, de, ficou ah, tá. devendo aqui, Thiago, Tiago, você fez a pauta. Você ficou devendo. Sacanagem. Munha, 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 munha. Esse, esse é o karma do cidadela. Toda hora alguém tenta atacar o One Piece no meio aqui. A gente foge, 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 a galera tem que volta. É que tem, velho.
1: Cara, é o tempo todo. É o tempo todo. Eu não, eu não tenho um dia de paz nesse lugar. <risos> um dia você para assistir, mano. Eu já assisti. Eu já vi até o episódio 64. Vocês querem mais?
0: Sim, tem mais de mil. <risos> então, amiga.
2: Complicado. Mas. Uh... Munha, 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 munha. E o Kerberos versão ursinho, é, ele foi plagiado em outros animes, tá? O, o Conde de Bleach. Conde de Bleach. É muito o Kerberos ali, ó. Um primo, um primo distante. Munha, 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 munha. Você que tá ouvindo o Extra, nesse exato momento a Manu tá igual um psicopata procurando na internet as fanfics. Eu tô, eu tô. Não
1: é fanfic.
2: Porque ela vai ter que reassistir, fanfiqueira.
1: Não vou, não vou. Eu já achei, já vou te mandar, inclusive.
2: Fanfiqueira.
1: Não, que fofiqueira.
2: Mas vamos lá. Munha, 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 munha. Michele e Manu, vocês querem trazer mais alguma curiosidade? Vocês querem comentar mais alguma coisa que ficou de fora? Esse episódio foi um episódio mais curtinho. Metade da bancada fugiu. Essa é a pauta maldita. A gente tem que gravar ela nem que seja em 10 minutos, mas a gente grava.
1: Então... Queria dizer que, que toia e o que tu é canon sim, tá? Chora. Uh, não, uh, abre teu privado daqui a pouquinho, tá? daqui a 10 minutinhos, já achei as coisas aqui pra te mandar.
2: Olha o pack da canela vindo, moleque. Munha, 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 munha. Carteiro, nesse pedaço que você ainda tá ouvindo a minha voz, eu vou fazer a abertura do universo dos animes, porque esse episódio vai sair nos dois feeds, tá? Então eu vou mandar aqui a outra abertura também. No meu áudio, Manu e Michelle podem parar aí, pode dar stop. Olha lá, fanfiqueira. fanfiqueira. Não é
1: fanfiqueira, Cara, não é fanfiqueira. Eu
2: vou gravar, eu vou gravar a abertura agora. Depois a gente faz a live da fanfic aqui. A gente chama, a gente chama o Isaac. Gente, calma, deixa eu fazer a outra. Deixa eu fazer a outra. Obrigado. Deixa eu concentrar aqui. Este programa foi editado por Audi Edições.